0: Olá, bem-vindos a mais um podcast que dá pelo nome do de Vento, este menino que vos fala com esta voz de quem possui uns pulmões doentes, pulmões diasmático, uns pulmões forçados. Também não quero ser aqui maldoso com os meus pulmões, até agora permitiram-me continuar vivo. Se isto é uma vida agradável, também não vou mentir. Não é. Mas é o que temos. Continuo a usar o nome Roberto Gamito. Ainda não cometi crime de nenhuma ordem, nem de ordem bancária. Ainda que isso, em Portugal... <coughs> Epá, a minha voz já está a falhar logo no início. Ainda que crimes de ordem bancária não se traduzam em julgamento e pudesse andar por aí à vontade. Nem crimes de ordem alguma. E por isso não vejo motivo nenhum para mudar de nome. Continuo patife, continuo palhaço, continuo pateta. Contudo, até ver as patetices não são sinónimo de crime. Não são passíveis de serem levadas a julgamento. A não ser, claro, na praça pública, em relação às massas, num mundo cada vez mais narcísico, onde o que é bonito é que é bom, e eu... Um ser desprovido de qualidades, de beleza, sou um ser relisso, de miolo miúdo, sou um ser completamente destituído de qualidades. Para utilizar o apodo do livro de Roberto Musil, sou um homem sem qualidades. E é isto, e eu tenho que acreditar, porque houve uma vez uma mulher que me disse, tu és um parvo, um estúpido és burro como a merda, és feio e eu tenho que acreditar porque, segundo a opinião vigente aquela que vemos por aí esta voz será que isto me permite será que estou em condições de terminar o podcast? e já me perdi à conta desta voz à conta desta voz destes pulmões que não me permitem -me brilhar eu que tenho passado estrela tal como todos nós nascemos da estrela da explosão de, de uma estrela de várias estrelas, somos uma combinação sortuda de átomos, e hoje somos isto. Parece, desse ponto de vista, que é uma despromoção. Antigamente éramos estrelas e hoje somos humanos, que é uma coisa que tem pouco brilho, ainda que em dias de verão, e eu pelo menos falo por mim, posso falar por outras pessoas, se essas pessoas me permitirem e pagarem para isso, que eu não estou aqui para trabalhar de graça, eu sou uma pessoa relissa, que é como quem diz balofa, com pouca pilosidade na zona da cabeça, o sol obriga-me a transpirar. E o suor numa cabeça redonda, tenho uma cabeça gigante, toda suada, começa a brilhar, e a minha cabeça fica a brilhar, e eu fico uma espécie de super-herói. Estou na dúvida entre dois nomes. Se me hei de chamar o homem suor, se o homem estrela. Acho que, como sou humilde, Ficou o homem suor. Isto para dizer o quê? Para não dizer, nada. para não dizer nada. Vamos abordar o assunto, já que estamos nisto, nesta coisa de não falar nada, sobre o último livro, que, por acaso, é uma autobiografia, o último livro do Woody Allen, a propósito de nada. Espero não me estar enganado no título, que a minha cabecinha, por vezes, dá mostras de não ser hum, recomendável, não ser fiável. Às vezes penso num peixe, mas à medida que eu verbalizo o peixe, sai-me uma vaca e eu peço perdão. É a minha capacidade de tradução. Sou um péssimo tradutor do meu pensamento. Dentro de mim há um peixe a ser engendrado, mas a minha língua é fraca, tem uma veia de tradutor muito fraquinha, e então debita uma vaca. Vocês, em princípio, não ficarão a saber que dentro de mim há um peixe. Ficarão apenas surpreendidos do porquê de uma vaca aparecer num lago. Comigo, se vocês já tiverem uma ligação profunda, uma ligação de amigo, uma ligação de amizade. Não digo surpreendidos, que seria repetir um termo, mas apanhados de surpresa. Não serão apanhados de surpresa. Sabem que eu sou capaz. Sabem que eu sou capaz de vários níveis de estupidez. E uma vaca no meio do lago não é estranheza, se um homem consegue levitar. Porquê é que uma vaca não há de levitar? Somos todos iguais. Os animais são todos iguais, já diz o budismo e a lei do século 21 Vamos respirar fundo. O que nos trouxe cá foi esse livro. Eu sou uma pessoa, como é que eu ia dizer, além de pateta. Pouca coisa, não é? Se eu digo logo pateta, fico logo sem forma de me descrever. Mas leio com alguma assiduidade, que é como quem diz todos os dias. E sou menino para ler todos os géneros. É evidente, não estou a balançar para géneros antigos, e aqui faço uma ressalva, antigamente havia muito mais géneros literários do que há hoje, afunilou, como em tudo, se nós olharmos panoramicamente para a arte, para várias outras esferas, verificamos que houve um afunilamento. Por vezes, alardeia-se, não, não, somos muito mais, mais, como é que eu ia dizer, mais capazes, mais, sei lá, mais dinâmicos, mas, na realidade, os factos dizem o contrário. Antigamente havia epopeias, havia sátiras em verso, almanaques em verso. uma data de texto que se perderam. Hoje há meia dúzia, se tanto. E até tem tendência a afunilar-se. Dado que estamos, de uma forma ou outra, condicionados às leis do mercado e o que vende mais é o romance. Embora o romance em si seja muita coisa, há romances deixe choriços e cada gênio aborda o romance de outra forma e dá-lhe uma nova possibilidade. Estou a pensar, por exemplo, em Cervantes, em Stern, em Melville. Cada um desses repasses conseguiu alargar as fronteiras do romance. Por isso é difícil dizer que o romance é isto ou aquilo, e quem diz merece um chapadão nesse focinho. Porque o romance é sempre onde confluem todas as possibilidades. Qualquer um desses autores que eu acabei de citar, e até posso citar outro, nabukov é sempre uma relação entre aquilo que existiu, a possibilidade do novo, essas relações, e depois os que vierem, os vindores, beberão daquilo, tentarão usurpar aquilo, porque usurpam, ainda mais hoje, temos esta tendência de chupar até o tutano nas fórmulas que resultam, mas também haverá um ou outro que olhará Aquilo que foi feito de uma forma diferente. E isso pode ser intencional ou não intencional. E aqui entramos numa ideia de Harold Bloom, um crítico sonante que morreu há pouco tempo, americano, tem um livro muito importante onde bate essa ideia, para quem gosta da literatura, A Angústia da Influência, e as coisas processam-se assim. De uma forma intencional ou não, é sempre uma batalha com aqueles que nos antecederam. E isso é feito tendo em conta que é sempre uma batalha corpo a corpo. E como uma batalha digna desse nome, é uma batalha sem desculpas. Aquele que segue ao gênio com intenções de ser um gênio, aquele que luta contra o pai, e aqui podemos olhar de um ponto de vista freudiano, aquele que está com intenções de matar Laio, tem que ter força, não tem que andar com desculpas. é Esta a filosofia do boxe, nas artes marciais, não pode haver desculpas. Se entras para o ringue com desculpas, estás destinado a perder. É isso que nós devemos levar para a vida. E devemos levar para a vida uma notinha porque ninguém dá nada a ninguém. Vocês podem ir numa jornada espiritual por essas ruas, dá-vos a sede. Não tem dinheiro, morrem à sede. Por isso, não se metam nessas aventuras. Há iluminação do Buda do confucionismo, seja da religião mais antiga do Japão, o shintoísmo, espero estar a pronunciar bem, seja o lamaísmo, seja o que for. Essa busca em direção ao conhecimento, à verdade, é tudo muito bonito, mas de vez em quando o homem precisa de se hidratar. E, eu, eu espero não estar a surpreender ninguém, embora haja esta expressão, suponho portuguesa, mas... Deve existir variações em todos os sítios do mundo. Aquela expressão não se nega água a ninguém. Por vezes é complicado e por via das dúvidas não faz mal nenhum levar uma notinha para comprar uma água. Uma dica que eu dou. Isso não vem no Budismo, não vem no Confucionismo, não vem na Bíblia, não vem no, no Mahabharata, não vem no Quiracinhas, não vem no, no Corão. Não, sou eu que digo. Faz favor, nessa jornada espiritual, levar uma notinha para comprar água. Porque sem água morremos a cedo. É uma cena que eu lanço. Não quero que escrevam livros à minha volta. Quero apenas que não morram devido à estupidez. Vamos respirar fundo. Vamos voltar ao livro, àquilo que eu há pouco disse. É um género que eu raramente toco. Talvez é o único género atual que tem alguma saída, sobretudo... Até, e aquilo sobretudo é um termo desajustado, porque uma autobiografia ou uma biografia acontece quando a pessoa tem algum relevo, fez alguma coisa, matou alguém, tenha -te sido um ponto cimeiro, na alguma altura do tempo, na alguma arte, sei lá. Nem que seja uma personagem, um marco fabricado. Porque os há, e os influencers são exemplo disso, marcos fabricados, vai saber e não fabricaram nada, não inventaram nada, são apenas aquilo que são, uma construção devido aos números, mas, envolvidos uns anos, ninguém se lembrará deles, porque não fizeram, não mudaram o mundo em, em qualquer um dos seus capítulos. Mas o que importa referir, no meu caso, é que eu raramente toco em biografias ou autobiografias algo que não me seduz. Contudo, o Woody Allen é um dos poucos exemplos. Seja de autores, artistas, vivos ou mortos, sobre os quais eu não me importo de me deter. E é engraçado porque o Woody Allen já é a terceira, neste caso é autobiografia, as outras duas são biografias, uma editada pelo Relógio D'Água, que é muito boa, procurem no catálogo da Relógio D'Água, salvo ver até estou em promoções, procurem, não sei se 20%, 30%. É um bom livro, não digo que é melhor que este. Pelo menos da mesma ordem de grandeza é diferente, porque não é uma autobiografia, é uma outra visão da situação, é um olhar mais antigo, até mais focado nos filmes do, do Woody Allen, e esta é uma visão do próprio, esteja mais ou menos enviesada, mais ou menos inquinada, é uma visão dele, e vale enquanto isso, e vale também, pelo facto de Woody Allen ser um artífice supremo na arte de escrever humor. E isso fica patente na autobiografia. E só isso constituiria, para mim, motivo para o comprar. Acolho com gáudio qualquer um dos textos que Woody Allen escreveu. Eu, há cerca de um ano, escrevi uma crónica, uma crónica modesta. Não que as outras crónicas que escrevo, já agora uma à parte, há uma página que eu tenho... No Veste Versace Escrevo uma crónica por dia Durante os dias de semana E às vezes calha ser mais humorística Às vezes tem que ver com a atualidade Como aconteceu hoje Falei nos ventiladores Atena Os ventiladores portugueses Outras vezes mais filosófico Outras vezes é o que calhar Dou largas à mão E ela vai até a crónica fechar Às vezes mais dependor Às vezes até pode calhar um diálogo às vezes, quase um ensaio, às vezes, mais para a prosa poética, é o que for. Mas faço intenções de escrever uma por dia, pelo menos durante os dias de semana. E já estão lá bastantes. Escrevi essa há cerca de um ano, onde falei disso mesmo. A relação, por vezes. Isto é tudo muito complicado quando colocamos hierarquias, se é que vale a pena colocar. Contudo, se analisarmos a escrita humorística e pusemos ao lado do Woody Allen, por exemplo, dois grandes vultos, o Grosso Marx e, por exemplo, o George Carlin, pusemos as três pessoas lado a lado em termos de escrita, o Woody Allen supera-os grandemente. O Grosso Marx escrevia, mas nem se compara à fluidez, ao número de piadas que o Woody Allen consegue debitar por metro quadrado, se é que a humanidade indicada por escrever, uma um número de piadas por linha. E aqui é preciso fazer uma ressalva. Não é aquele comediante como é que eu hei ia dizer. Aquele ímpeto de fazer o maior número de piadas e isso nota-se no texto, nota-se na, na narrativa. É a piada pela piada. O onde tem essa capacidade. Pode bombardear a situação com piadas que a história avança naturalmente. Está ao alcance de muito poucos. Voltando, pondo o Carlin, o Marx e o Woody Allen, o Woody Allen supera-os grandemente. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver textos do Grosso e do Carlin, deixem muito a desejar. O Woody Allen, na escrita, está ao nível de um Nobel da Literatura. Isso vale o que vale, porque até há Nobel da Literatura que deixam um bocadinho a desejar. Mas, só para ter a ideia, não podemos comparar, ainda que sejam artífices da palavra, para dar outro exemplo, Seinfeld. Ainda que cada um destes sejam um artífices da palavra, porque o são. Um comediante é quase, por definição, um artífice da palavra. Ainda que haja uma facção cada vez mais crescente. E isso é visível no Netflix, em que o comediante é quase um desleixado. A forma como se atira para o texto é uma forma preguiçosa. Daria pano para mangas. Mas se analisarmos o texto cruamente, vemos que é um texto desleixado. Não é nada comparado com Seinfeld, com Grosso, e o Grosso aqui não é no âmbito do, do stand-up. E aqui há outra coisa. É evidente que temos que fazer a distinção entre o texto e depois a apresentação do texto. Isso é outra coisa. Mas, focando-nos meramente no texto, o Woody Allen é largamente superior a, este, a estes todos. As capacidades, as ferramentas que o Woody Allen tem em relação a qualquer um desses que são apelidados muitas vezes gênios, Grosso no vaudeville, o Carlin, o Seinfeld, como mestre de observação, está ultrapassa largamente. Seja na sua maleabilidade, seja nas suas ferramentas, seja no espectro do humor que aborda. O Woody Allen é, talvez, para mim, seja nas ferramentas que tem, e aqui estou a pôr e não estou a pôr. estou a esquecer de gênios do humor centrados na literatura e que não, não viveram noutras esferas. O Mark Twain é um, um asterisco nesta ideia, porque, apesar de ter sido um escritor prolífico no humor, também fez aquilo que se pode chamar algo que está... É uma espécie de proto-stand-up. Aquilo que deu origem ao stand-up. Foi um dos pais, ainda que o pai verdadeiro do stand-up é um francês. Não é por aí que nós queremos ir. Apenas está a esse nível, mas também não nos podemos esquecer... Onde é que estamos? Para ver onde é que está a bitola. Estou a pensar, por exemplo, no Twain. Estou a pensar no pai do humor negro, o Swift, que escreveu As Viagens de Gulliver. Estou a pensar no Rabelais. Estou a pensar no, no Stern, que escreveu Tristam Shandy. Estou a pensar no Cervantes, que escreveu O Quixote. Estamos a falar desses monstros. E que há uma distância ainda considerável em relação ao Woody Allen. Contudo, ele entra nesse... Nesse particular. E só não entra de corpo feito nesse particular, nesse panteão de gigantes, porque, em vez de se dedicar totalmente à literatura, focou-se no cinema. Que, quer queiramos, quer não, é a arte mais complicada de todas. E eu explico o porquê de pensar assim. Porque envolve muita gente. A literatura, ainda que possa ser difícil, e é, é pelo menos enquanto exercício solitário, é um homem que encontra um papel branco repetidas vezes até tentar qualquer coisa, até que desiste e dá o trabalho por acabado. Agora o cinema envolve muita coisa. Envolve saber lidar com pessoas. Envolve lidar com o dinheiro. E isto é uma ligação cada vez mais aflitiva. O poder do dinheiro é cada vez mais premente. Estamos a lidar cada vez com mais, com mais dinheiro. E é cada vez mais difícil fugir aos grilhões do dinheiro e esta relação complicada que antes era mais ou menos mantida entre o artista e o dinheiro que é injetado na arte o diálogo, por exemplo, desse particular soube levar as coisas a bom porto é sempre difícil a partir do momento que o dinheiro manda na direção artística a coisa complica, porque o artista perde o controle da sua criação e então sai sempre um produto manco o que é que eu queria dizer? Ah, nesta relação o diálogo no, no espectro de quem escreve o humor, para mim, é insuperável. Se esquecermos, claro, esses gigantes da literatura. Mas comparando com aqueles nomes mais mainstream, é insuperável. Grosso, Cardo, ou Seinfeld, não tem nada a ver. Mais uma vez, artifício da palavra. E estamos a viver um novo advento de uma língua desleixada, por vários motivos. Seja a nossa relação com os livros, a relação com o compromisso, a nossa noção com o espetáculo que é preciso é coisas acontecerem. Novo puritanismo, politicamente correto, e isso tem várias influências na língua e a tensão verbal, a forma de dizer as coisas, e transforma-se tudo numa sopa. Quem estiver cá para ver, daqui a uns anos, poderá, espero eu, com alguma imparcialidade, argumentar, olha, foi uma boa experiência, foi uma má experiência, ou dizer, olha, durante estes anos, em que o politicamente fez e desfez, não aconteceu nada, a nível artístico. Foi uma miséria, foi um deserto por onde passámos, mas agora sabemos para onde ir. Ao contrário, dizer, olha, isto foi um, um terreno fértil a experiências, nós andámos estes séculos todos enganados, e agora sim, o que é que eu quero falar sobre o livro? Eu não quero falar assim muita coisa, porque não vos quero estragar a experiência. Como vos disse, já é a terceira, a primeira autobiografia, mas a terceira biografia, aquela que eu há pouco referi da Relógio de Água, a Conselho, depois há outra de uma editora assim mais manhosa, que também está traduzido em português, é claro que é uma opinião parcial, porque é das poucas pessoas que eu não me importo de ler literatura lateral. Acolhi esta, que é uma oportunidade de ver, talvez a última, de ver textos, de fruir de textos do Woody E posso dizer-vos que é algo fascinante em alguns aspectos. Podem, no final, ou grande parte do livro, ser considerações sobre aquilo que, que está mais fresco na nossa memória em relação ao diálogo, que é todo esses escândalos sexuais, podem ir por aí. Ele fala isso no livro, fala do seu início, do percurso no stand-up, que é engraçado se pensarmos numa coisa. Não foi assim tão... como é que eu ia dizer? Não teve o sucesso dos seus camaradas. Contudo, se formos ouvir os álbuns da altura... Estão mais vivos que aqueles que tiveram mais sucesso que ele. No fim de contas, o artista teve razão. Está mais fresco. Passaram estes anos todos, salvo erro, os álbuns som da década de 60. Não sei se são dois, são três. Já não me lembro. Mas continuam frescos. Tenho de os ouvir de novo. E há uma parte muito engraçada do livro que ele comenta que... Hum, um bar o contratou, fascinado com as críticas aquilo recebia um novo gênio, etc, etc, contratou, verificou que foram poucas pessoas, porque há esta decalage entre a percepção, aquilo que os jornais dizem, os críticos, e depois aquilo que as pessoas acham. E havia aqui uma decalage grande pós os críticos, era o melhor do mundo, as pessoas acolhiam com alguma estranheza o diálogo. Sempre foi um humor mais sofisticado em relação aos seus congêneros. E aqui, tocando uma ponta solta, que ficou por fechar, em relação à esfera mais alargada do Woody Allen. Há um livro que foi editado cá pela Gradiva, que é a prosa completa que reúne três livros. Depois há um outro. Há um outro livro mais pequeno, que é um livro posterior, mas esse livro mostra bem a esfera onde o Woody Allen se move. Tanto é o humor da observação, como é o humor surreal, como é nonsense, como é o humor negro, como é o humor existencial. Vai o mais erudito possível, ou pelo menos falando de referências, depois dá uma guinada, é brejeiro, mas um brejeiro susticado, depois é autodepreciativo, depois dá outra guinada, é algo que está ao alcance de muito poucos. Mover-se nesse labirinto em cada esquina é uma coisa, está ao alcance de poucos. E embora, também não é isso que se cria numa autobiografia, e embora comparando esse livro de, das prosas completas que reúne Agora não me estou a lembrar do nome. Um, e aqui estou a lembrar-me de uma, mas depois não me vou lembrar do nome dos outros dois livros. Por isso acho que é inútil deixar aqui a pensar sobre isso. Comparando os dois, no Prosas Completas há um ritmo alucinante. É um número de piadas por bloco de texto alucinante. Não é o que se cria numa autobiografia. Ainda que, de quando em quando, surge uma piada, e por vezes, daquelas piadas que nós pensamos, pelo menos aqueles que que têm alguma ligação ao humor, ou são aspirantes a ser humoristas, ficam a pensar, ai, cabrão, era já me fodeste. És tão bom, cabrão. E este exemplo, de quando foi contratado para um bar, acho que é um exemplo que ilustra muito bem esta sofisticação, esta mãozinha para a comédia, que hoje em dia é tão rara. E até digo mais, é quase... não digo exorcizada, mas é mal vista. A sofisticação é tanta que as pessoas... Primeiro não compreendem, ou então, não sei, não tem valor nenhum. Hoje é tudo mais escancarado, tudo mais pornográfico. E vamos ao assunto propriamente dito. A Decalage entre a percepção de quem o contratou, embeiçado por aquilo que via nos jornais, a grande estrela, o grande gênio, e depois as pessoas que ligavam muito ao diálogo, na altura. E ainda hoje, é assim, se formos comparar com outros fenómenos, tem relativo sucesso. É um gênio, para alguns, o gênio nunca é unânime, Não há gênios unânimos. Mas é um gênio para alguns, para outros não passam cartão. Deu o primeiro espetáculo, o dono do bar viu que, hum, afinal, não enchia a sala, foi pondo plantas para que o espaço parecesse mais acolhedor. Numa segunda sessão, a coisa repetiu-se, o dono do espaço foi metendo plantas e o Allen diz que, a certa altura, estava a dar... Estava a dar as pessoas eram menos... As plantas eram cada vez mais e chegou a um ponto que estava a fazer stand-up para plantas. E só esta imagem pode ser uma regra do 3, uma regra do, dos 3 expandida para quatro, cinco hipóteses, não interessa. Mas esta imagem, que é uma punch, mas se desdobra a imagem, que é uma imagem poética, que é esta condensação de coisas, infinidade de leituras numa coisa... Num numa forma de apresentar o texto mais ou menos simples. mas só está ao alcance de, de muito poucos. Esta ideia de que começa a fazer a fazer stand-up porque o dono do Bar pensa que é um chamariz para público, afinal não é. O dono do Bar vai colocando plantas de forma que aquilo pareça mais cheio, vai fazendo isso, vai fazendo isso, e chega a um ponto em que o Woody Allen está a fazer espetáculo para plantas. É claro que isto é exagero, é aquele exagero do Woody Allen. Esta imagem deixou-me aquele sorriso rasgado a pensar, ai quebrão, bela imagem. Isto tanto é humor, como é a vida, como é poesia, como é tudo. Por vezes diz-se que para fazer comédia é preciso distância. Eu não refuto. Contudo, eu acho que é um bocadinho... É uma resposta, ou uma ideia, um bocadinho coxa. Tanto é preciso distância como proximidade. E esta... A oscilação entre a proximidade e a distância é que dá origem a um humorista completo. Porque há coisas que só se veem ao longe e há coisas que só se veem na ação propriamente dita. E depois há uma terceira forma de ver as coisas. Que talvez englobe estas duas, mas também pode ser visto de forma separada. Que é quando nos apercebemos que tudo é ridículo. E há alguém que pode ter pensado que chegou a um ponto cimeiro da carreira, alguém que é chamado por toda a gente, pelos críticos mais eminentes, como gênio, e vê-se a dar um espetáculo para plantas. E quando nos apercebemos que tudo é ridículo, então o humor parece que brota de todo o lado. O ego é esmagado e tudo é humor. E acho que esse é o lugar último do humorista. É quando o ego é esmagado a um ponto em que tudo se torna ridículo e então tudo se transforma em humor. E este é o ponto quase impossível de chegar. E o Woody Allen chegou a ele. E é por isso que eu gosto tanto dele. Aconselho o livro, por várias razões, ele fala dos filmes, podia ter pegado nos filmes, eu gosto muito dos filmes dele, mas apenas dar um lamiré pegar na parte do stand-up, levar o para o humor, falar desta imagem, das plantas, que é uma imagem com a qual eu me identifico. Ainda que não tenha a estatura, a envergadura do Woody Allen, mas em certas situações na vida, não quer dizer que seja em relação ao humor, também já me vi a fazer espetáculos para plantas. E isto é engraçado, porque nós não é ir ao tapete. Se a vida é uma luta, o facto de estarmos a fazer um espetáculo para plantas não é ir ao tapete. Mas a é enfrentarmos o ridículo que é a existência humana. <risos> Isto tudo tem graça. E não há beijinho, há apenas uma palmada didática numa das nádegas. E até à próxima.